0: Herzlich willkommen zu Body and Mind, dem ganzheitlichen Podcast für Körper und Seele. Zwei Therapeutinnen im Gespräch, Britta Sand und Anna van Kessel. Hallo Britta, heute Hallo. wieder hier. Hallo Anna. Ein schönes Hallo. Ähm, wir haben heute eine ganz besondere Podcast-Folge, die erste, offizielle. In der letzten Folge haben wir uns ja nur vorgestellt und das Thema für heute ist, ich lass mich mal in Ruhe. Und ich wollte dich mal fragen, Britta, wann und wie lässt du dich mal in Ruhe?
1: Ja, wir haben gerade über was gesprochen, was ein gutes Beispiel ist, ähm, wenn Dinge erledigt sind. Wir haben über unsere Introfolge gesprochen und über unsere Folge 0, wie es uns damit jetzt geht. Und äh, eine Sache, die ich immer wieder übe, ist, mich in Ruhe zu lassen, wenn Dinge fertig sind. Also da wirklich einen Abschluss zu finden und zu sagen, und ich lasse es jetzt stehen und damit auch mich in Ruhe. Ja, das, das heißt so
0: auch so ein bisschen zufrieden sein mit dem, wenn man etwas produziert hat, etwas ähm, ausgedrückt hat, dann nicht immer noch mal tausendmal äh, drüber zu schauen, zu zerdenken, zu zerpflücken,
1: sondern das einfach mal so stehen zu lassen? Genau. Und im besten Fall ist es auch wirklich so, dass ich dann damit zufrieden bin. Und ich übe mich darin selbst, wenn ich nicht, so doll damit zufrieden bin, es stehen zu lassen und dann eher so wie so ein Learning mitzunehmen und zu sagen, okay, was ist es, was mir daran jetzt nicht gefällt oder womit ich mich wohlfühle, das zu bemerken und auch zu bemerken, wenn mir da was nicht gefällt, ist das eigentlich ein, nur so ein alter Anspruch, den ich sowieso gar nicht mehr erfüllen will oder eben will ich ein Learning mitnehmen und dann zu sagen, so und jetzt ist auch gut und ich lasse mich damit in Ruhe.
2: Mhm.
0: Heißt auch, man muss ja irgendwie sich erlauben, auch ähm, mal nicht so gut performt zu haben oder mal zu sagen, ja, okay, da habe ich einfach noch echt viel, was ich auch mitnehmen und weiterentwickeln und lernen kann und dass es irgendwie auch okay ist, mal nicht ausreichend gewesen zu sein.
1: Ja, total, oder? Wie, wie geht es dir damit, mit dem äh, dich in Ruhe lassen? Wo übst du gerade oder wo denkst du, ah, da, da fällt es mir schon, hat sich schon ganz gut integriert, fällt es mir leicht.
0: Also, wenn ich da so drüber nachdenke, dann ähm, gibt es immer Bereiche im Leben, ähm, wo es mir nicht leicht fällt. Und ich finde das auch total spannend zu beobachten in meinen Gedanken, dass es nie optimal ist und irgendwie auch äh, nicht perfekt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil ich äh, bin auch Mensch. Ich bin nicht nur Therapeutin, ich weiß nicht immer alles super, sondern lebe das hier auch in meiner Praxis ähm, ziemlich offen, dass ich viele Fehler habe, dass ich ähm, Sachen nicht gut formuliere, manchmal nicht ausreichend gut ähm, in äh, Wortkleider packen kann, Sachen, die ich wahrnehme oder ausdrücken möchte und das auch vollkommen in Ordnung ist. Und ähm, ich aber jetzt auch schon wieder anfange, erstmal die Bereiche aufzuzählen, die ich irgendwie gar nicht so gut kann. Ähm, und ich, ähm, das ist so evolutionsbiologisch, glaube ich, bei uns sehr tief äh, im Menschsein implementiert, dass wir immer erstmal auf die negativen Sachen schauen, um ähm, da irgendwie noch was Optimierungsmäßiges rauszuholen. Ähm, aber ich da wirklich auch viel mehr den Fokus setzen möchte auf die Dinge, wo es eigentlich ganz gut klappt, auch mal mich in Ruhe zu lassen. Und das wäre gerade ähm, so mein Bedürfnis nach, Sport, ähm, Bewegung, ähm, da merke ich gerade zeitlich, da wird es aktuell ein bisschen eng, das würde ich gern ein bisschen besser optimieren, aber es ist auch, ich weiß, das ist jetzt äh, eine Woche, ein Monat vielleicht und ähm, wenn ich wieder mehr Kapazitäten habe, dann ähm, sorge ich da wieder besser für mich und deshalb lasse ich mich da auch gerade ein bisschen in Ruhe. Ähm, und auch bei anderen Themen, ähm, einfach auch von meinem Energiehaushalt, so kurz vorm Sommerurlaub, fallen manche Dinge ähm, runter und die packe ich dann irgendwann nach meinem
1: Urlaub hoffentlich mit neuer Energie wieder auf. Sehr schön. Und wie fühlt sich das an, wenn du jetzt nochmal bemerkst, wo du dich schon ganz gut in Ruhe lässt?
0: Also ich würde gern sagen, dass ich das besser hinkriegen wollen würde. <lacht> also ich, ähm, ja, ich bin da gerade in, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich da gerade in so einem Hustle bin, da ähm, in diesem in dieser Vorurlaubswoche noch so viel zu schaffen. Und dass es mir gerade besonders schwer fällt, hm. mich mal in Ruhe zu lassen. Ähm, ja, so ist es gerade. Ja, das kenne ich Und,
1: ich kenne das total gut, wenn gerade so, wenn es so Deadlines gibt, ne? es ist bald Urlaub oder es steht irgendetwas an, dann ist es irgendwie ja ganz natürlich, dass wir Tempo aufnehmen und dann Dinge hinten runterfallen. Umso schöner finde ich so, was du gesagt hast, dann zu hören, okay, ich weiß, dass ich das mehr machen möchte und ich weiß, dass ich das mehr schaffen werde. Das ist ja auch eine Form von sich in Ruhe lassen, ne? So zu gucken, was ist da eigentlich mit dem Thema bei mir los und zu sagen, dann bin ich auch okay damit, dass das jetzt gerade unperfekt läuft. Ich liebe übrigens Unperfektes und ich mag das total gerne, wenn in einem Gespräch oder auch ich in meiner Arbeit sagen kann, das weiß ich jetzt gerade gar nicht oder ah, das ist das ist vielleicht ganz anders, als sie das jetzt, als du das jetzt wahrnimmst mag ich super mhm. gerne, weil das so viel so viel Raum wieder schafft, für sich gegenseitig auch in Ruhe lassen oder gemeinsam in Ruhe lassen vielleicht. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, voll. Ich glaube, das hat auch voll viel
0: mit Akzeptanz und Verbindung auch wieder zu tun. Also weil, wenn jemand auch so unperfekt ist, dann muss ich mir ja gar keinen Druck machen, irgendwie ähm, wieder was machen zu müssen, was produzieren zu müssen, irgendwie sein zu müssen. Und ähm, dadurch kann ich mich viel angenehmer mit der Person vielleicht auch identifizieren oder verbinden, weil ich dann nicht so einen Druck verspüre. Ja. Ja. Hm. Und Britta, sag mal, ähm, du hast, glaube ich, uns auch einen Alltagsschmanker mitgebracht. Und das, ähm, glaube ich, fände ich jetzt mal zum in Ruhe lassen für mich sehr angenehm mal irgendwie davon zu profitieren.
1: Sag doch mal, was hast du uns mitgebracht? Ich habe uns mitgebracht eine kleine Augenübung. Und ähm, ich schlage vor, wir machen die. Und dann, vielleicht hast du ja Lust, danach zu teilen, ob oder wie die bei dir gewirkt hat. Und dann würde ich so einen kurzen Satz sagen, was der Hintergrund ist von dieser Übung. Was hältst du davon? Sehr gerne, ich bin bereit. Okay, also du, 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 ihr alle... Macht's euch mal bequem, da egal ob ihr jetzt gerade steht oder geht oder irgendwo sitzt. Und für alle, bei denen die Situation jetzt die Möglichkeit bietet und es sich sicher genug anfühlt, ich lade dich ein, die Augen zu schließen. Und dann hinter den geschlossenen Lidern, deine Nase bleibt genauso, wie sie ist, vor nach vorne gerichtet.
2: Und dann schau mal hinter den geschlossenen Lidern, soweit es geht nach rechts, soweit es geht nach links, ganz nach oben. Ganz nach unten
1: und dann beweg deine Augen mal in liegenden Achten hinter den geschlossenen Lidern und du wirst irgendwann so einen Atemimpuls haben. Bei den einen ist das ein tieferer Einatmen, bei den anderen ein Gähnen. Dauert
2: vielleicht ein bisschen. Das ist auch schon alles. Wie ist es bei dir, Anna? Oh, ich bin ganz schön runtergefahren gerade. Danke dir
0: für die ja, Übung. Sehr gerne. Es ich ist auch merke total, wenn ich mal ganz kurz meine ähm, Wahrnehmung so mit dir teilen darf oder mit euch. Ähm, ich wurde extrem müde, aber schon direkt, als ich die Augen geschlossen habe und in eine Richtung geguckt habe. Und als ich dann nach oben geguckt habe, dann dachte ich, oh, jetzt muss ich mich wirklich zusammenreißen, dass ich hier nicht mega laut ins Mikro gehe ne? <lacht> <lacht> und ähm, fand es auch total spannend, weil ich konnte hinter den geschlossenen Augen, aber auch die bunten Punkte trotzdem, also es war irgendwie wie so kleine Lichtpunkte hinter dem geschlossenen Auge dann nochmal irgendwie wahrnehmen beim Achten zeichnen und ähm, ich habe mich irgendwie so. Also, man bewegt sich ja äußerlich eigentlich gar nicht und nur innerlich die Augenmuskulatur. Aber das war irgendwie total ähm, Wahnsinn, wie viel man dann
1: doch mit geschlossenen Augen bewegen kann. Ist schon cool oder ich liebe die Übung total und danke für dein Teilen. Dieses ähm, Runterfahren oder dieses Gefühl der Müdigkeit, dass. Könnte auch sein, dass du durch die Entspannung einfach jetzt auch mehr merkst, dass du schon einen ganzen langen Montag hinter dir hast. Wir sitzen hier an einem Montagabend. Denn wir spüren uns ja ein bisschen besser, ne? wenn wir softer werden. Das ist eine Übung, die den Vagusnerv aktiviert. Ganz simpel beschrieben ist das, äh, ist das ein Nerv, der für das Softe, für die Entspannung das Smooth in uns zuständig ist und wenn der sich aktiviert, dann ha, spiegelt sich das darin wieder, dass äh, wir unseren Atem in Ruhe lassen und dann kann dieser tiefere Einatem oder Ausatem Gähnen kommen.
0: Hm, spannend. Ja, ja Vagusnerv ganz wichtig für den Parasympathikus im Körper, unser Entspannungs- Zweig des Nervensystems. Ja. Und das spürt man super schnell. Ich finde es ja. total spannend. Man muss keine Stunde Yoga oder Meditation machen, sondern es ist wirklich innerhalb von ein paar Sekunden da, ob man jetzt in der Bahn sitzt, ob man gerade im Supermarkt steht, äh, gerade mal ein bisschen Zeit hat, einfach mal, um so einen Reset-Button zu drücken und ganz kurz mal sich in Ruhe zu lassen.
1: Ja, genau, ich, ich liebe diese, diese Alltagsschmankel, die wirklich klein sind, die du überall mit hinnehmen kannst und äh, in all den Situationen, die du beschrieben hast oder auch einfach vor dem wichtigen Gespräch im Job, vor der Präsentation sagst, okay, ich will mich da jetzt nochmal in Ruhe lassen, resetten, mich ein kleines bisschen mehr spüren, kann ja nicht schaden, ne? Ähm. Ja
0: würde, glaube ich, ganz viele Menschen von profitieren, mal kurz innezuhalten und sich ein bisschen mehr auf sich und den eigenen Körper auch ähm, kurz zu konzentrieren, um dann wieder mit voller Kraft irgendwie sich auf andere Dinge konzentrieren zu können. Ja. Und sag mal, ähm, wann lässt du dich denn typischerweise mal in Ruhe? Oder wann, wenn man das so fragen kann, wann hast du so das Bedürfnis oder diesen Impuls, jetzt muss ich mich mal in Ruhe lassen?
1: Das, das ist super, dass du das fragst. Das gibt mir noch mal die Möglichkeit, mit mir einzuchecken. Und das ist dieses kleine Rumbrummen, was ihr so hört, dass ich noch mal mir einen kurzen Moment Zeit nehme, auch in mich reinzufühlen, was da jetzt stimmig ist, zu erzählen. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich brauche es am meisten, wenn mein Tag so voll ist und ich so viel Input bekommen habe. Ich habe sehr viele und sehr feine Antennen, über die ich wahrnehme. Das ist ja auch mein Werkzeugkasten in, in der Arbeit mit PatientInnen und ich liebe das sehr. Gleichzeitig äh, nutzt das natürlich einen ganzen Teil so meiner, meiner Batterie-Power, sprich, ähm, ich brauche es eigentlich am meisten, wenn ich, wenn ich ganz viel Menschenkontakt hatte, wenn ich ganz viel äh, gearbeitet habe und in Beziehung war und gerade dann ist es oft der Punkt, wo es mir am schlechtesten gelingt, weil ich mich dann nämlich nicht komplett in Ruhe lasse, sondern... Das würde nämlich zum Beispiel bedeuten, ich setze mich auf die Yogamatte und mache wenigstens mal. Und wenn es nur zehn Minuten sind, eine Viertelstunde. Und da muss ich mich wirklich immer daran erinnern, dass das eigentlich ein in Ruhe lassen für mich ist. Und nicht, was ich dann manchmal denke, Auch ich gehe jetzt mal kurz eine Viertelstunde in, ans Handy und äh, konsumiere da einfach mal. Das ist nämlich für mich genau das Gegenteil. Also das ist so mein Übungsfeld noch dann zu sagen, mm. halt warte mal, du wolltest dich doch in Ruhe lassen, das ist doch genau das Gegenteil, da holst du dir doch noch viel mehr Input rein.
0: Oh ja, ja, auf jeden Fall, das ähm, hatte ich auch gestern mit zwei Freundinnen ein interessantes Gespräch drüber, dass man das mit dem Daumen über so zwei Klicks, es ist sofort da und es ist so zugänglich und es ist teilweise schon so automatisiert, dass man sich dann wirklich wie bremsen muss, wenn man merkt, oh wow, ich bin schon wieder auf Social Media, ich schaue mir schon wieder einen unglaublichen Konsum an Statusmeldungen <lacht> an und bin so gar nicht mehr bei mir und bei dem Moment, gerade wenn ich so nach der Arbeit mal für mich sein will, ist da, finde ich, so wenig Entspannendes dran, wieder bei allen anderen im Status zu sein. Und ähm, dieses Eigentliche mal kurz innehalten, was brauche ich eigentlich jetzt gerade nach der Arbeit? Und ich finde, therapeutisches Arbeiten ist ähm, sehr ähm, herausfordernd auf so vielen Ebenen, weil man immer in Interaktion ist und nicht das eigene Timing oft macht, sondern sich sehr dem Gegenüber anpasst, was in dem beruflichen super ist und genauso soll. Aber danach wieder das eigene Timing zu finden und wann was brauche ich wann und in welchem Ausmaß. Das fällt mir auch auf in meinem Arbeiten und vor allem in meinem Feierabend, dass das
1: wirklich die Herausforderung dann ist, in dem in Ruhe lassen, oder? Ja, total. Total. Und äh, wo du Timing sagst, ich lerne da ganz viel noch von meinem Körper, wenn es um Timing geht. Ich weiß nämlich, dass ich, ähm, wenn ich angestrengt bin oder meine Batterien leer sind, dass ich dann einfach zu schnell werde. Ich bewege mich zu schnell. Und das merke ich dann tatsächlich an so Sachen, dass ich dann mich stoße oder ähm, verstolpere oder sowas. Und das ist das späteste Warnsignal, wo ich merke, okay, Jetzt will mein Körper wirklich in ein anderes Timing. Und ähm, ja, wenn ich das gut genug merke, rechtzeitig merke, dann rolle ich tatsächlich die Yogamatte aus und mache ein paar Minuten einfach eine ganz ganz ruhige Yoga-Praxis, die sich in dem Moment stimmig anfühlt, wo, wo genau die Körperteile das kriegen, die, die was wollen. Und das ist für mich auch ein, mich in Ruhe lassen, wenn ich mich bewege und damit meinen Körper so mitnehme und annehme, wie, wie die gerade da ist. Mhm. Also wenn ich müde bin, mir dann keine, keine zehn Minuten Power-Einheit aufbürde, weil ich das mir eigentlich vorgenommen habe, sondern merke, okay, ich muss jetzt ein bisschen einfach nur was Stretchiges machen oder so. Oh ja,
0: das ist äh, spannend, dass du deinen Körper da so mit in die Diagnostik, sag
1: ich mal, nimmst, ähm, um zu gucken, was brauche ich gerade. Ja, mir, mir hilft das. Das ist also In meinem System ist das wahrhaftiger als all die Stimmen, von denen ich mich voll quatschen lassen könnte. Und es ist natürlich auch das äh, System, was wir als Menschen
0: ähm, am längsten haben und entwickeln, weil Sprache folgt ja erst irgendwann. Und ich glaube schon, dass der Körper und ähm, die Wahrnehmung des Körpers wirklich viel intuitiver ist. Und ähm, das ist eine schöne Inspiration. Ich glaube, darüber, äh, darauf könnte ich auch noch mal ein bisschen mehr achten, in der Tat. Ja, Auch gerade, wenn es so um Verspannungen geht, ähm, spätestens da braucht es ja vielleicht auch muskulär ein bisschen mehr Ruhe, oder?
1: Ja, also dann, da neigen wir ja oft dazu, dann das weghaben zu wollen, ähm, irgendwo wollen, nämlich dahin, dass dann diese Stelle sich möglichst entspannt. Und meine Erfahrung ist, in meinem eigenen Körper und auch so mit Menschen, dass es, erstmal viel mehr Freude macht, sich davon zu lösen, den Fokus wegzunehmen von der Baustelle und zu gucken, was kann ich denn dazu nehmen? Also welche Bewegung könnte ich jetzt dazu nehmen, äh, entweder um mich wohler zu fühlen oder um zu bemerken, ich bin mehr als diese eine verspannte Stelle. Es gibt da noch was anderes. Für mich ist das so auch die, die Antwort des Körpers auf die Frage, wie komme ich denn dahin, im Alltag mehr Positives wahrzunehmen? Und es ist auch eine Form von sich in Ruhe lassen, ne? zu sagen, ich lasse die Baustellen Baustellen sein und muss da nicht auch noch in Optimierung gehen. Das haben wir im Alltag ja oft genug, Das, was besser gemacht werden muss, wirklich, weil es muss, weil es eine Aufgabe ist von außen im Job oder eben ne, wir selber da nicht rauskommen. Mhm.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, das erlebe ich auch in meinem therapeutischen Arbeiten so, gerade bei dem Thema Schmerz und äh, chronische Schmerzen, dass man oft so sehr versteift ist auf diese eine Körperstelle oder diesen einen ähm, äh, Schmerzpunkt. Und ähm, je mehr der Fokus darauf ist, desto höher wird die Schmerzwahrnehmung, desto mehr reagiert Körper, Seele, Geist. Und ähm, eigentlich arbeiten wir eher daran an einem Gegengewicht, damit es da äh, etwas Ausbalancierendes gibt. Und das finde ich auch äh, in dem wieder, was du gerade gesagt hast, dass man da nicht nur auf diese eine Baustelle gucken soll, sondern schauen soll, Mensch, was habe ich denn noch alles da und kann irgendwie wieder ein bisschen ganzheitlicher meinen, meinen Körper vielleicht auch wahrnehmen und nicht nur auf diese eine Stelle mich die ganze Zeit so versteifen.
2: Mm,
1: ja, genau. Mir kommt gerade dieser Tai-Chi-Spruch, Surrounding the Dragon. Ähm, wir müssen nicht ne, mit einer Lanze auf die Schmerzstelle, auf den Dragon zuspringen in unserem Körper und den bekämpfen sondern wir können ein bisschen weiter weggehen von dem, was die eigentliche Baustelle ist. Es ist auch so, wie unser Körper funktioniert mit, mit Ketten und äh, Gelenken und Muskeln, Faszien, ist das oft der viel elegantere Weg zu sagen, okay, ich habe Schmerzen im Nacken, wieso gehe ich nicht ein bisschen in meine Handgelenke mit der Bewegung oder mindestens mal so weit weg, wie meine Ellenbogen sind, es mhm. hängt ja alles zusammen, es transportiert sich dann schon an die Stelle, also ja. es gibt, ne, und wir, wir sind da manchmal so, so hart zu uns. Wir haben ja am Anfang gesagt, uns geht es auch darum, so ein bisschen das Smooth, das Weiche ähm, wiederzufinden oder dem hier Raum zu geben und das, ähm, genau, gehört für mich auch dazu, zu diesem, ich lasse mich in Ruhe und guck mal, was nehme ich Gutes dazu.
0: Genau und ich glaube auch gerade durch dieses Pendeln zwischen Ruhe und ähm, dann doch wieder in der Nähe sein von so einem ähm, vielleicht Spannungsfeld oder Spannungspunkt, ähm, das ist so die Kunst im Leben. Immer so ein bisschen raus und dann wieder rein und ähm, dabei irgendwie so ein bisschen zu schauen, Mensch, wo treibt es mich gerade hin, okay, und dann komme ich mit oder dann gehe ich mit. Und ähm, ja, das äh, finde ich ganz schön, ähm, dass da auch wieder die Weichheit so der Weg ist, ähm, vielleicht um wieder ein bisschen mehr in so einen Zustand der Ruhe zu kommen. Ja. Genau, und ich habe auch noch einen Alltagsschmankerl mitgebracht. Oh ja, bitte. Für euch. Du hast ja schon auch eine Übung, eine Praxis heute mitgebracht und ich habe jetzt so zum Abschluss für uns eine kleine Mini-Meditation mitgebracht und würde dich und alle anderen, die hier gerade zuhören, mal einladen, auch nochmal die Augen zu schließen und einmal ganz bewusst dem Atem zu folgen. Ganz entspannt die Atmung beobachten,
2: wie mit jeder Einatmung alles nach oben strebt und mit jeder Ausatmung man immer tiefer nach unten sinkt
0: und der Atem von ganz allein kommt
2: und geht. Und man dann nochmal nachspüren kann,
0: wie der ganze Körper sich mitbewegt mit der Atmung,
2: wie jede Einatmung Raum schafft. Und jede Ausatmung loslässt. Wie sich die Schultern anfühlen beim Einatmen. Dürfen sie sich mitbewegen. Wie tief ist die Atmung? Oder der Rippenbogen? Wie bewegt dieser sich mit und wie lang geht meine Ausatmung und wie sehr lasse ich auch meine Atmung einfach mal los und beobachte sie wie von außen. wie sie von ganz alleine kommt und geht. Und durch dieses Beobachten kannst du vielleicht wahrnehmen, dass du immer mehr in einen Zustand der Ruhe kommst.
0: Und vielleicht auch ein paar Gedanken
2: kommen und gehen. Und auch diese kannst du einfach loslassen. Und ganz langsam kannst du einfach wieder hier in unserem
0: Gespräch, in unserem Podcast ankommen. Denn wir sind... Jetzt schon wieder am Ende unseres Podcastes. Und ähm, Britta, erzähl doch mal, wie geht's dir jetzt
1: so am Ende unserer zweiten Folge? Ich habe gedacht, war es jetzt, sind wir schon wieder zu Ende und bin jetzt wunderbar runtergefahren. Äh, es war ein ganz herrliches Gefühl, diese diese Achse oben und unten noch mal bewusst dazu zu nehmen und hatte so den Eindruck, dass ich mich drumrum wie um so eine tatsächlich wie so um so eine softe Achse in alle Richtungen auswölben und diese Achse näher kommen kann beim Ausatmen. Einatmen Raum und Ausatmen näher kommen. Und das war ganz schön. Ich habe so eine kleine Reise genommen zu unterschiedlichen Körperteilen manche hast du angesprochen, manche haben sich von alleine gemeldet. Ich hatte auch so Momente, wo natürlich zwei, drei Gedanken gekommen sind und dann habe ich kurz mitgedacht und habe gedacht, ah, ich lasse mich damit mal in Ruhe. Also so wie, wie, wie allen Menschen geht es mir auch in
0: sowas. Sehr schön, sehr schön. Das klingt ähm, ganz wunderbar, dass du die Achsen ansprichst, dieses Hoch und Runter und da geht natürlich noch so viel mehr. Eigentlich kann man ja irgendwie 300, äh, 365, 360 Grad um einen herum äh, diese Achse bauen und ähm, ja, da überall mal reinspüren und reinatmen. Ja, ich ähm, fühle mich jetzt auch total locker und ähm, freue mich, dass wir auch diese Folge jetzt mal äh, in Ruhe lassen dürfen. Und ähm, dann würde ich noch mal ähm, einen Ausblick geben auf eine nächste Folge. Wir haben nämlich schon mal über ein paar Themen gesprochen und ich würde da jetzt einfach mal ein Thema festlegen, ganz ähm, überraschend für dich, Britta, ähm, weil wir das nämlich nicht im Vorfeld besprochen haben. Aber wenn wir gerade schon beim im Ruhe lassen sind, Fände ich ganz nett, wenn wir das nächste Mal dann äh, nochmal das Thema Routinen betrachten, Routinen, ähm, die Form und die Freiheit, ähm, was hilft uns im Alltag irgendwie eine Struktur zu bekommen und wann ist es auch da mal wichtig ähm, für uns von bestimmten Routinen loszulassen und das auch mal in Ruhe zu lassen. Genau, das als kleinen Ausblick für das nächste Mal und dann würde ich sagen, ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wann auch immer
1: ihr die Folge hört und bis zum nächsten Mal zu Body und Mind. Ja, das finde ich sehr schön, dass wir das nächste Mal angucken. Form und Freiheit von Routinen und ich wünsche euch auch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ähm, ja, wir hören uns, wenn wir uns hören. Liebe Anna, das war wunderbar mit dir. Mit dir auch,
0: Britta. Tschüss.
1: Tschüss, tschüss.